0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission, dans l'émission Force de Vie. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec quelqu'un vraiment exceptionnel et extraordinaire. Je suis avec Guillaume Simon. Alors pour vous expliquer un petit peu le contexte, je suis en haut d'une montagne. Je suis entouré de tambours chamaniques parce que c'est une des activités de Guillaume. Et puis, j'ai également le four du dragon qui est juste à côté de moi, qui chauffe la pièce. C'est un rocket stove. Et euh, je suis entouré de plein de pierres, de minéraux, de bijoux fabriqués par Guillaume. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, le sujet de cette émission, c'est euh, de, de vous parler de la permaculture humaine. Donc l'objectif, c'est euh, comme toujours, hein, de vous rendre plus fort physiquement et mentalement. Et eh bien moi, j'ai rencontré Guillaume en allant acheter mon, mon tambour chamanique. Et j'ai trouvé et j'ai découvert quelqu'un de vraiment euh, euh, extraordinaire, original, avec plein de connaissances. Et je me suis dit, bah tiens, voilà une occasion de, de partager euh, quelque chose avec Guillaume. Donc, je lui ai proposé de faire ce podcast. et eh bien, on est là aujourd'hui pour vous. Et Guillaume est là. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, euh, merci tout, tout d'abord hein, pour faire ce podcast et puis de, pour partager tout ce que, ce que tu fais. Ça me fait plaisir. Alors moi, j'ai une question. On a, on a parlé, tu sais, de, de permaculture humaine. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que la permaculture humaine euh, bah, moi, j'ai vais déjà faire simple. On va, on va prendre l'étymologie permaculture.
1: Pour moi, si on veut faire simple, il y, y a tout un tas de définitions bien compliquées hein, sur mmh. la permaculture, mais moi, j'aime bien faire simple et euh, permaculture, pour moi, c'est culture permanente. Donc, ça s'applique à l'agriculture naturellement puisque la permaculture va nous, nous permettre d'implanter euh, des éléments vivants et de les faire perdurer sur plusieurs années de manière à ce qu'ils soient euh, résilients, à ce qu'ils euh, qu puissent euh, perdurer par eux-mêmes, sans mm -hmm. qu'on ait besoin d'intervenir. Bah, c'est le même principe, j'ai envie de dire, dans la permaculture humaine, c'est euh, euh, implanter euh, malgré tout, on va dire, des, des, des règles humaines, des, des fonctionnements de vie euh, tout autour de... De, de la vie en elle-même, hein, parce que la permaculture, euh, finalement, c'est retourner euh, à, à la vie. Mm -hmm. euh, donc c'est créer euh,
0: un mode de vie qui nous permet de vivre sainement de manière permanente. Et j'ai bien aimé aussi, tu viens d'expliquer le, le terme résilient. Alors, moi, en tant que coach sportif, on utilise aussi beaucoup ce terme résilient, résilience. Euh, alors, tu, tu parles de mode de vie euh... Qu'est-ce que tu entends par ça Qu'est-ce qu'il qu faut appliquer qu sont, alors tu parles de, parlais de règles, même si tu as mis des guillemets sur ce mot règles, quels sont les codes peut-être de la permaculture Alors, le, le code pour moi le, le plus évident, ça va être la diversité,
1: puisque euh, c'est la diversité qui va créer la résilience. Euh, on ne peut pas... Euh, les, les éléments en fait, vivants, on se rend compte assez rapidement que si on les met ensemble, euh, ils ne sont pas du tout en, en compétition. Alors certains sont en compétition, effectivement, hein, mais euh, la plupart du temps, lorsqu'on laisse s'implanter les choses, euh, qu'on a un regard euh, moins imposant sur la nature, eh bien, on se rend compte qu'elle va mettre en, 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 en œuvre des liens qui vont être bénéfiques à l'un et à l'autre. Donc, euh, bah, toujours, moi, je fais toujours le rapport euh, avec l'humain. C'est pareil, il faut qu'on trouve le moyen d'avoir des, des liens entre nous qui soient bénéfiques à l'un et à l'autre. Donc, euh, surtout pas de lien d'appartenance, euh, voilà, en tout cas, clairement, quoi,
0: ou de possession. Mm -hmm. Alors, ce qui est intéressant aussi, je vois, euh, et aussi à force de t'écouter, c'est de, de comprendre euh, bah, qu'il y a un lien très, très fort. D'ailleurs, euh, rien que ton lieu d'habitation et, et là où tu vis, euh, tu es en connexion avec la nature, euh, quelle est l'importance et quelles leçons, toi, tu tires de la nature
1: bah, S'il si, si y avait une loi auquel je voudrais bien euh, adhérer, je ne suis pas forcément fan des lois mm -hmm. ou des, des règles, euh, bah, ce seraient les lois de la nature, parce que du coup, elles sont, elles sont fondamentales. Euh, C'est-à-dire qu'en bah, hiver, il fait froid, en été, il fait chaud. Euh, dans les marécages, et bien, voilà, on peut, on peut s'enfoncer. Je n'ai pas trop d'exemples comme ça, mais c'est simplement pour dire que... Euh... Respecter les saisons, respecter le temps tout ce qui est autour de nous est vivant et, et, et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être coupé de ça. C'est dingue. Alors après, on, on vit peut-être dans des bâtiments, on vit avec de plus en plus de confort, mais la réalité des choses, c'est que ben, le soleil il se lève bien à une certaine heure le matin, il se couche bien à une certaine heure le soir. Et, et, et ça, c'est une forme de règle oui. qui nous induit que dans, quand il se lève, eh bien, on prend une charge d'énergie et quand il se couche, eh bien, on, peut, on peut laisser toute la charge d'énergie qu qu qui est... Une, pas nécessaire en tout cas la journée euh, pour la laisser euh, à la nuit et, et, et si on respecte pas ça si on vit la nuit et qu'on euh, et qu'on et qu'on dort le jour on voit bien que ça fonctionne pas enfin je veux dire ça moi aussi je passe je pense à beaucoup à la physiologie euh, humaine aussi c'est à dire qu'on peut quasiment tout faire faire au corps l'humain nous le montre bien
0: mais à un moment donné il y a quand même des choses qu'il préfère et euh, respecter son corps euh, c'est c'est quand même très important quoi respecter son corps respecter la, les lois de la nature alors euh, bah, toutes les personnes qui nous écoutent s'en rendent pas compte mais euh, en préparant cette, cette, ce podcast, eh ben, on a parlé de, de pierres, il y a des pierres sur notre table, il y a tes tambours, il y a beaucoup de tambours, euh, puisque ton fabrique il est très beau, j'ai la chance d'en de avoir un chez moi d'ailleurs. Euh, tu parlais d'énergie, il y a même des pendules sur ta table, euh, il y a des rêves en bois, il y, a, fou, il y a plein 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 de choses. Euh, quels sont les outils que toi tu utilises pour transmettre cette énergie ou pour aller chercher cette énergie Je ne sais pas si c'est le bon terme. Et euh, voilà, bah parle-moi de tes outils, de tes pierres, de tes tambours. Super. Eh bien, écoute, voilà, pour, pour orchestrer tout ça, mmh. <rire> effectivement... Euh, c'est un bon mot. <rire> euh, euh,
1: la nature, euh, bon, moi, j'ai envie de dire qu'elle m'aide. Après, euh, j'accepte son aide. Hein, c'est souvent là où on ne mmh. comprend pas les choses. Euh, mais euh, la nature m'aide dans le sens où... Euh, euh, déjà, pour un plaisir personnel, tous les minéraux qui se trouvent sur Terre, tous les arbres qui se sur Terre, tous les animaux qui se trouvent sur Terre, enfin tout, tout le monde euh, vivant sur Terre est, est juste fantastique à, à connaître et à, euh, à, à comprendre. Mmh. Donc déjà, rien que par ça, ben, c'est mon premier outil, c'est-à-dire c'est la matière, quelque part. Euh, voilà. Et, et c'est vrai que euh, dans cette matière, on se rend compte que, elle ne pourrait pas être assemblée, cette matière, sans vibration. Maintenant, mm -hmm. on est quand même avancé, pas mal avancé au niveau métaphysique, on a quand même des modes de compréhension qui sont mm -hmm. dans l'infiniment petit, et on peut se rendre compte qu'une molécule, elle est assemblée, elle s'assemble d'une certaine manière parce qu'elle a un taux vibratoire. Mm -hmm. eh bien, Donc nous, c'est bien pareil, on... je prends un petit peu de temps mm -hmm, pour les outils, mais très bien. Le, le, le taux vibratoire euh, est mis par une personne, permet d'assembler son corps d'une certaine manière. ce ne mm -hmm. serait pas à une autre fréquence, nous ne ressemblerions pas à des hommes. Donc, il faut mm -hmm. quand même en être conscient. Nous, nous sommes que du vide. Hein. Mm -hmm. C'est souvent dur à comprendre, mais nous sommes à 80% mm -hmm. du vide. Voilà. Mm -hmm. okay. Et euh, donc, petit aparté sur les vibrations, euh, le tambour est un instrument vibratoire. Donc, un instrument qui va nous faire ressentir un certain type de vibration. Enfin, plusieurs types de vibrations en fonction de la manière dont on va en jouer, mais, ou de la taille, ou enfin en tout cas du tambour. Mais euh, globalement, euh, on peut être tout seul clair sur le fait que euh, c'est une vibration qui est très proche de celle de la vibration du gondement de la Terre. Donc, euh, effectivement, une vibration très très basse. Hein. Donc, les vibrations basses ne sont pas forcément mauvaises. Hein, parce mm -hmm. On entend que les vibrations basses sont mauvaises. Alors pas nécessairement. Un hein, didgeridoo un tambour, ça ne vibre pas au-dessus de 10 Hz. Hein. Mm -hmm. Et pourtant, euh, c'est quelque chose qui nous met dans un... Alors en anglais, c'est « deep state » dans un état mmh. euh, vraiment euh, profond, profond euh, oui, oui. Voilà, euh, où on se sent rassuré, où on peut se permettre de, de penser par nous-mêmes, puisqu'on euh, est en contact avec notre mère, on est parfaitement rassuré euh, sur la vie. Sur, euh, Alors quand tu dis « notre mère terre. Terre hein, », c'est la terre-mère, c'est ça C'est la terre, oui, j'aime bien employer ce terme-là. Bah, c'est un support pour nous pour marcher, pour vivre, tout ça, mais c'est avant tout celle qui nous, un
0: support qui nous permet de vivre. Donc euh, voilà, mmh. pour moi, c'est une partie de ma mère, je peux dire. Oui. Est-ce que je peux te demander d'improviser un, un petit peu de tambour eh bien, oui, hein? ceci, oui. Ouais. Alors, euh, bah, je laisse Guillaume aller chercher ses tambours. Il y a différents types de peaux. Il y a, euh, il y a quoi Il y a du cerf, du bison, de euh, la chèvre. La chèvre. Ouais. Ah, d'ailleurs, euh, bah, je crois que Guillaume a choisi... Un... C'est de la chèvre, hein, celui-ci. Ça, c'est
1: une chèvre euh, alpine, euh, okay. française,
0: Alors, mais... ton, ton tambour, il est fait... Euh, le bois, les essences de bois que tu as utilisées sur ce tambour-là, c'est quoi
1: Alors, celui-ci... Alors, on va rester... Ça, ça reste un classique, celui-ci... Euh... Euh, C'est du être, mmh. euh, avec un tissage en, en, en attrape-rêve, euh, euh, un, un qui permet une très bonne répartition euh, des charges de la peau et donc qui nous donne un son euh, euh, très intéressant, très stable. Et puis celui-ci, il était dans une énergie un petit peu euh, euh, viking euh, aussi, même si le, le tissage était... Euh, à Trappes, l'esprit du, du tambour était très euh, très rudimentaire, très dans les énergies primaires, en tout cas. Ok.
0: Voilà. Donc je peux vous en faire un petit peu. Ah bah avec plaisir. Voilà, c'est vrai que c'est une
1: chaise, c'est un, un, un gros tambour qui euh, fait 60 cm, euh, qui a pris une forme très ovoïde d'ailleurs, très agréable à regarder, mm -hmm. euh, donc là vraiment voilà, on, on, est dans une, on est dans un type de son qui va nous amener à, à une transe lente, euh, lourde mm -hmm. euh, et profonde. Ouais tous les tambours n'ont pas la, la même vocation non plus. Euh, les tambours amérindiens sont différents des tambours mongols euh, ou d'autres euh, types de tambours. Hein. Effectivement, on ne va pas aller euh, nécessairement chercher les mêmes choses. C'est toujours l'intention qui compte dans l'outil, mmh. puisque finalement, euh, euh, c'est ce que nous avons euh, dans nos pensées qui était mis à travers nos mains, à travers euh, la peau du tambour, euh, à travers la complicité aussi qu'il y a mmh. avec l'animal, euh, avec l'objet avec, euh, avec aussi en tant que tel, hein, on
0: peut le dire. Euh, voilà donc il euh, y a des tambours qui ont d'autres dimensions en tout cas. Voilà. Ouais, merci Guillaume. Alors c'est intéressant parce que euh on m'a offert un, un de tes tambours et, et je remercie beaucoup la personne qui me l'a offert. Par contre, euh, bah, je ne savais pas jouer du tambour, donc je suis venu te voir et euh, je t'ai dit « Ouais, est-ce que tu pourrais m'apprendre un peu à jouer du tambour, du tambour ?» Et euh, finalement, tu m'as dit bah, « ça, ça ne s'apprend pas forcément, c'est bah, « Laisse parler ton cœur, laisse parler tes émotions et, et le tambour donnera une vibration ».
1: C'est ça. Euh, D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que bien souvent, quelqu'un qui, qui est très fort en, en rythme, en batterie, en djembé, va souvent avoir beaucoup plus de difficultés à rentrer dans, euh, dans, dans cet état, euh, j'ai envie de dire, très libre. Euh, je ne vais pas dire que le rythme n'a plus d'importance, mais en tout cas, mmh. la manière dont on joue le rythme n'a plus d'importance. Mmh. Et, euh, et donc, euh, c'est pour ça que je trouve ça un instrument assez formidable pour tout le monde, mmh. euh, puisqu'il n'y a vraiment pas besoin de, 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 de technique. C'est mmh. euh, chanter, c'est taper Alors, on va chercher à faire quelque chose d'esthétique mmh. et au bout d'un moment, c'est-à-dire, ça va venir puisque euh, d'esthétique sonorement aussi, mmh. hein, je parle, mmh. euh, voilà. Euh, mais ça peut être aussi dans la danse, la manière de jouer sur un tambour est très intéressante, on peut, on peut prendre le temps, on peut faire des grands gestes, on peut faire des gestes courts, on peut... Voilà, c'est vraiment euh, mmh. un, un, une manière euh, d'aborder la vie aussi, euh, très intéressante. Si on fait le parallèle avec la permaculture humaine, mmh. euh, euh, si quand tu joues, est-ce que tu es droit comme un piqué et que tu ne bouges pas et puis que tu, tu regardes tout droit en face de toi Ou est-ce que tu bouges dans tout ton lieu Est-ce que tu danses Est-ce que tu vas faire des gestes amples pour arriver à une frappe douce sur ton tambour que tu... mmh. voilà, y a, y a, y a Toutes ces choses-là aussi euh, sont en rapport avec toi-même.
0: Il ouais, y a, y a, une, y a une, une relation avec le mouvement, le corps euh, et l'expression euh, qui vient bah, de ton cœur. C'est cœur, corps, esprit quelque part. C'est ça. Et puis se, se permettre de, 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 de se
1: lâcher euh, nous donne des indications sur ce qu'on est nous-mêmes, en, euh, en toute humilité, en, en tout humour aussi. Mmh. J'aime bien dire humour parce que je crois qu'il faut, faut rire de soi. Mmh. C'est un truc qui est, qui est vraiment essentiel. Il euh, faut mmh. vraiment rire de soi. Euh... Ouais, la phrase est un peu bizarre, mais due à beaucoup d'humour, je crois, oui, mmh. parce qu'à parce que, parce, parce qu un moment donné, voilà, euh, parfois, on est vraiment ridicule. Et moi, je sais qu'il y a plein de fois où, euh, dans, dans la réalité, si on veut parler de réalité, de, de choses, comment mmh. changer ben, parfois je me suis senti ridicule dans certaines situations et je me suis bien rendu compte qu'elle n'était pas en cohérence avec moi-même. Donc, je me suis dit, ben, allez, on va aller euh, voir pourquoi est-ce que je me suis senti ridicule mm -hmm. et puis on va, on va essayer de pallier à ça. Quoi. Euh, mm -hmm. Alors pas en étant encore moins ridicule, en étant plus important, mais au contraire, en, ayant, en, 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 ayant, en, en allant chercher euh, l'émotion. Pourquoi est-ce qu'on a bien senti que ce n'était pas en cohérence avec nous voilà. mm -hmm. et Donc, quelle, quelle attitude adopter pour se sentir en cohérence
0: avec soi-même, et donc ne plus se mettre dans des situations où on se sent ridicule, où on a des... Mmh. Voilà, ce genre de choses. Ce matin, je lisais un livre qui utilisait le terme, peut-être que tu le connais, de congruence, d'alignement en fait, ouais. hein, d'être euh, aligné avec, avec soi-même, avec ce que l'on pense. Ouais. Alors, il y a encore plein d'outils euh, sur ta table. Enfin, ils étaient, c tu, me, tu me les as sortis juste pour me montrer euh, ouais, ouais. tout ça, mais ça devait pas être dans le podcast, mais ça va y être. Donc, il y a différentes pierres. Euh, alors, est-ce que je peux dire les pierres qu'il y a sur la table ou pas ouais. Oui, oui, oui. Il oui. euh, y a du bois fossilisé. Euh, Qu'est-ce que tu as des, des Alors, après, moi, là, il y a de la craie, ouais. du, du jaspe.
1: Euh... Quelle est ta pierre préférée, d'ailleurs Améthyste. Ah, Alors, euh, voilà, moi, j'avoue que j'ai un, un très fort penchant euh, pour le bois fossilisé et finalement qui n'est pas une pierre particulière puisqu'elle peut accueillir toutes les pierres du monde puisque le, le bois fossilisé n'est finalement qu'un qu support, c'est-à-dire que ce qu'on qu observe là actuellement sur Terre c'est euh, le squelette d'un arbre qui était là il y a plus de 250 000 ans en général, enfin mmh, entre 180 mmh. et 250 000 ans en fonction des, de l'endroit où on l'a trouvé sur Terre. Et, euh, et donc, euh, les minéraux et l'eau ont eu le temps de, de s'imprégner dans, dans les fibres du bois, dans ces tuyaux, parce que les, des, mmh. les arbres ne sont ni plus ni moins que des grandes pailles, mmh. <rire> les unes à côté des autres. Et, euh, et donc, bah, effectivement, en fonction des minéraux qui ont, qui ont rempli ces, ces, ces petits tubes de, euh, de xylem et de, de phloem, c'est... Euh, ça va nous donner lieu à tout un tas de pierres. Et moi, personnellement, ce sera le jaspe, le jaspe rouge. J'aime beaucoup le jaspe rouge parce qu'on en a aussi beaucoup ici. La transformation de beaucoup de bois
0: fossiles se fait ici en jaspe rouge, en opale aussi. Pour les personnes qui nous écoutent, nous écoutent certainement de toute la France et peut-être même du Québec et tous les pays francophones. Donc, on est dans les Vosges, dans cette belle montagne. Et donc, toi, tu trouves régulièrement du jaspe, du bois fossilisé. Alors, pas si simple que ça. Tu as. As, euh, tu mets du temps à trouver et tu m'expliquais que... Ah, mais
1: après, il y, y a plusieurs voies. Il hein. y a la ouais. voie du géologue qui euh, nous amène à des choses logiques. Donc, euh, bah, effectivement, dans les lit riv... lits de rivières, dans des endroits connus. Enfin, voilà. Après, il mm. y a des choses assez simples. Et puis, euh, bon, en tout cas, les plus belles trouvailles que j'ai pu faire personnellement sont plutôt des trouvailles qui ont été des, des vraies rencontres. C'est-à-dire que je n'étais pas nécessairement dans l'objectif d'aller chercher euh, mmh. volontairement des minéraux ou quoi que ce soit. J'étais simplement en train d'être... De, de, Seul avec euh, la nature et l'intérieur de moi-même. <rire> et, et, et ces pierres sont venues à ma rencontre, euh, quelque part. On est attiré, hein, c'est là, là naturellement. Alors, elles ne sont pas venues à moi, je vais pas pris de cailloux sur la tête. Mais mmh. euh, souvent, euh, ça va être, euh, pourquoi est-ce qu'on a posé un regard à cet endroit-là Pourquoi est-ce qu'on a été euh, bousculé mmh. presque par quelque chose pour se retrouver euh, à cet endroit-là et tomber sur cette pierre-là Moi, voilà. bon, c'est plutôt comme ça que je vois le, la rencontre avec les minéraux. Et c'est là où ils sont le plus juste aussi, avec nous. Mmh. Hein parce que c'était la rencontre donc voilà c'est comme avec un être humain enfin en tout cas ouais, je moi je, je fais le parallèle avec un être bien. humain en tout cas
0: voilà. et quelles sont les propriétés du, euh, du jaspe rouge alors ah, le jaspe rouge principalement on, on lui attribue des, des
1: propriétés euh, d'ancrage puisqu'il est relié euh, au moulara, au chakra de la, de la racine mmh. euh, et puis bon après souvent il euh, y, y a quand même un aspect de, de force de courage euh, qui qui est là et puis de euh, de
0: persévérance euh, mais de persévérance positive. Euh, hum. Oui, pas de persévérance. Euh, euh, oui, je vois ce que tu veux dire. Pas d'acharnement, on ouais. veut dire. Hum. Dans
1: quelque chose, quand on, on hum. voit qu'on dans une voie, ça ne fonctionne pas, euh, eh ben, il faut changer de voie. Mais pour réimpulser son énergie dans une autre voie, il, il faut une, beaucoup d'énergie. Donc c'est hum. cette persévérance-là dont je parle. C'est-à-dire accepter l'échec et euh, aller, aller au-delà de cet échec pour pouvoir redémarrer quelque chose de plus stable. Parce que le passé appartient bien au passé. On ne peut pas enlever ce qu'on a fait, mais mmh. par contre, il euh, faut que ce soit toujours aussi là un outil qui nous dit « Ok, bon, voilà, j'ai déjà fait cette erreur-là, étant plus petit, je me suis déjà retrouvé dans cette situation-là. Bon, alors, je n'ai pas forcément envie qu'elle recommence. Donc, euh, comment est-ce que je peux euh, voir la situation pour que je ne me remette pas dans cette situation-là voilà. » Et le bois fossilisé, quelles sont ses propriétés Ah, bon, là, je... Moi, j'aime pas trop les livres, hein, donc du ouais. coup, je vais pas te balancer. C'est ce trucs, que toi, tu euh, ressens. Moi, ouais. c'est ce ouais. que moi, je ressens. Hein, je vais pas te balancer. Sinon, bah, tu un livre et puis voilà. Ouais. Ouais, je, <rire> mais, je, euh, préfère, faut, je préfère. Mais fondamentalement, voilà, c'est une structure et c'est des choses qui sont mises en place depuis déjà plus de 250 000 ans. Donc pour moi, le message, il est, il, il est simplement que euh, voilà, c'est est presque éternel. Ouais. Hein, et puis donc, la transformation, en fait, on passe de bois à pierre, quoi, ce qui est quand, euh... quand même hallucinant. Quoi. Et ce, est, et ce qui est dingue, c'est que cette transformation s'est faite, effectivement, Il c'est des bois qui ont 230 millions d'années, mais la transformation ne s'est faite qu'en 15 ans, c'est-à-dire que ces pierres-là sont présentes sur la Terre sous cette forme-là, minéralisées sous mm -hmm. cette forme-là, euh, si c'était 230 millions d'années, bah, c'est 230 millions d'années moins 10 ans. C'est-à-dire qu'il n'a fallu que dix ans pour qu'ils soient formés. Ils étaient déjà stables euh, il y a 230 millions d'années.
0: D'accord. Donc, ah oui, ils n'ont okay.
1: ils ont, ils ont pas parcouru les âges en se transformant. Ah, je pense que c'était comme ça. Moi. Non, okay. ils se sont transformés pendant une durée de 10 ans il y a 230 millions d'années et ils sont sous cette forme-là. Et ils ressortent petit à petit en fonction des mouvements de la Terre. Et la Terre nous, nous, nous ressort finalement ces, ces Mais... grandes rivières d'arbres, on va dire. Voilà. Et comment ils se sont transformés en 15 ans Qu'est-ce qui s'est passé Ah bah, Là, là, là c'est vraiment de la, de la géologie pure. Hein, donc mm. pour, 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 pour transformer un minéral euh, envie de dire liquide, le, mm. Voilà, mm. microscopique, en, en, en minéral visible, eh bah, il faut de la pression, de la chaleur et de l'absence d'oxygène. À partir quoi. du moment où on a ces trois données-là, euh, voilà les arbres là de toute façon pour les arbres fossiles c'était euh, effectivement des, 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 des grandes rivières qui ont coulé avec des troncs d'arbres euh, qui coulaient dans le lit des rivières et de, par dessus il y a eu euh, des éruptions volcaniques qui ont tout recouvert donc on avait l'absence d'oxygène, on a eu la chaleur. Absence d'oxygène et pression, pression parce qu'effectivement, les amas de terre qui se trouvaient euh, sur sous, enfin, du coup sur ces arbres-là, sur ces troncs qui étaient gorgés mmh. de minéraux, euh, ont écrasé, donc ont mis effectivement une, une grosse pression, pression, chaleur... Euh,
0: mmh. On okay. obtient voilà, des minéraux, une minérisation qui s'est faite sur une durée très courte. Ouais, sur ouais. Très courte. Donc, on, on dit que la, dizaine la, la pression fait des diamants, ben, la pression fait aussi euh, des, du bois fossilisé. Tous
1: les, voilà, tout, tous les minéraux sont, sont quand même formés de, de cette manière-là. Et euh, donc là, ben, effectivement, sur celui qu'on a, on peut retrouver du jaspe sous différentes formes. Et on a aussi des petites cristallisations de, de quartz cristal. On a un petit peu d'opale aussi. On a la chance d'avoir certaines parties opalisées. Alors, ce n'est pas de l'opale noble, hein, comme on peut l'entendre. Mais enfin, voilà, c'est une construction chimique qu'on peut considérer comme de l'opale. Pour moi,
0: ça, ça vaut tout l'or du monde et tous les diamants mmh, du monde. Voilà, et je vois, vu comme tu me l'as amené tout à l'heure, hein, tu, tu tenais presque un enfant dans tes bras.
1: D'ailleurs, euh, voilà, ma femme est enceinte et j'ai fait un exercice de bébé avec ma pierre hier aussi. Euh, ah ouais En okay. pensant à elle, euh, en parallèle. Euh, voilà, c'était ah, bah, assez englo, mais comme quoi, tu vois, le parallèle avec l'enfant est,
0: euh, euh, okay. est très vrai intéressant. Euh, en préparant euh, ben, ce podcast, je t'ai demandé tout à l'heure, enfin, c'était même pas en le préparant, c'était en discutant comme ça, parce que je suis venu chez toi pour un petit podcast d'une demi-heure, mais finalement, euh, ben, il y a tellement de choses chez toi que je te pose des questions un petit peu sur tout, mais c'est intéressant et je pense que ça intéresse tout le monde. Je t'ai euh, posé la question sur est-ce que tu as euh, quelqu'un qui t'a inspiré ou un livre ou quelque chose et euh, donc, bah, je vais te reposer cette question pour la partager avec les auditeurs. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a inspiré ou euh, un livre qui t'a amené à tout ce que tu sais aujourd'hui, ou en tout cas qui a ouvert la voie Alors, je ne peux, je peux pas dire que
1: je suis pas lecteur ou que je, je ne m'intéresse pas aux livres. J'ai souvent un intérêt pour les livres. Par contre, je suis extrêmement sélectif. Mm. Donc, euh, j'ai peut-être lu dans ma vie quelques, quelques, mm. que, que, que quelques livres... Mm. Euh... C'est rarement dans les livres que j'ai puisé euh, mon inspiration. Euh, bien souvent, c'était euh, ou avec des personnes euh, directes. Mm. Hein, euh, bah, il se trouve que j'ai souvent appelé sur mon chemin, euh, d'une certaine manière, des, mm. des gens que, voilà, qui étaient complètement sortis de mon milieu, où je n'aurais pas forcément rencontré, voilà, mais mm. sur qui je suis tombé. Euh, qui m'ont permis déjà d'avoir souvent un œil sur la nature. Hein, je pense à euh, mm. un ami qui s'appelle euh, Xavier, qui m'a vraiment appris... Euh, euh, à faire des trompettes avec, euh, avec des pissants en lit, euh, à regarder n'importe quelle petite bête... Euh, mmh. euh. Enfin, voilà. Oui, j'ai oui, oui. presque envie de verser une larme, là, tu vois. Enfin, oui. je me retiens parce que je sais comment. Mais il... j'aime bien la Mais c'est mais, mais, vraiment, voilà, ces oui. petites choses-là jeunes. Et puis après, ben voilà, ça a été des belles rencontres, des gens qui. Mais toujours dans le terre à terre, dans la réalité. C'est-à-dire mmh. des gens qui ont fait de ça leur vie. Et j'ai pu les voir dans leur milieu. <rire> voilà. mmh, de la même suis... manière que tu me vois dans mon milieu, un mmh. petit peu à cette heure-ci, tu vois. Et, euh, et, et voilà, et ça, ça m'a toujours nourri parce que je me suis rendu compte que c'est cette vie-là que je voulais avoir. Voilà.
0: Tu as choisi mmh. ta vie et tu te portes très bien. Euh. Je, vais, euh, on, je pense que j'ai encore une question à te poser, c'est euh, parce que c'est en lien. On parlait, on a parlé de bois, parce qu'on a parlé de tes tambours, on a parlé de, de, a parlé de, de pierre, euh, mais on n'a pas parlé de verre et des plantes. Et euh, je sais que tu, tu attaches beaucoup d'importance aux plantes. Euh, Est-ce que tu, euh, toi, tu je sais pas, tu recommandes des plantes, tu te fais des tisanes. Est-ce que tu cultives des plantes? Est-ce que tu vas chercher des plantes? Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à, à ton rapport avec les plantes? Alors. Euh... Voilà, la première chose, je crois qu'il faut dire, euh, je te l'ai dit pas mal
1: de fois, c'est la dose qui fait le poison. Donc, déjà, euh, voilà, euh, globalement, ne prenez pas n'importe quoi et surtout ne le prenez pas en grosse quantité. Voilà, euh, dans la nature, euh, bon, moi j'ai goûté un peu de tout quand j'étais petit. Déjà, euh, voilà, je mangeais n'importe quel truc. J'ai jamais été malade, particulièrement en mangeant euh, des herbes qui traînaient, euh, de la terre, des cailloux, quoi que mmh. ce soit. Donc, bon, il y a quand même un rapport qui, pour moi, est assez sain avec le, 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 le rapport. Alors, n'allez pas euh, manger des feuilles ou un chat ou voilà, souillé. Mm. c'est ça c'est la pour moi c'est le seul risque qu'il y a dans la nature c'est de, de tomber sur euh, voilà un élément souillé après très sincèrement euh, voilà quelque chose qui n'est pas bon à manger euh, vous, vous le sentez très rapidement mm. euh, pour les petits conseils non mm. euh, pff, pff, il faut s'écouter vraiment il faut s'écouter pour les plantes euh, euh, là en ce moment on est en printemps voilà le pissenlit c'est voilà c'est effectivement faites des salades de pissenlit faites-vous mmh, plaisir mmh. c'est un peu amer coupez-la avec d'autres d'autres euh, d'autres euh, d'autres végétaux d'autres ou... salades on n'est pas là pour se torturer quoi euh, mmh. moi j effectivement j'adore l'amertume et quand on enfin voilà c'est important de moins manger de sucre aussi si on veut mmh. aller vers le végétal c'est important de, de, de vraiment moins, moins manger de sucre parce que on n'apprécie pas les amertumes quand on a trop de sucre dans le sang mmh. euh, et, et moi je peux le dire clairement aussi euh, quand on quand on consomme déjà nettement moins de sucre, une tisane sans sucre, enfin, quasiment tout sans sucre après on va pouvoir avoir d'autres saveurs qui, qui viendront à notre palais et euh, manger euh, du cresson, manger un petit peu d'aquilée, manger quelque chose qui effectivement peut être dégoûtant euh, quand, on a, quand mmh. on a cette habitude du sucre peut ne pas l'être euh, quand, euh, quand on, on a pris un petit peu de, de,
0: de temps à, à aller goûter d'autres choses aussi quoi. Okay. Que, tout ça, ça. sans révéler tes secrets est-ce que toi tu vas chercher des plantes euh, ou peut-être, je sais pas moi des, du gui, je ne sais quoi est-ce qu'il y a des choses que tu vas chercher en forêt euh, qui t'apporte un, un plus Est-ce qu'il y a des, ou des plantes que tu utilises pour, je sais pas, des décoctions, des des, de, pour faire la purification Est-ce qu'il y a des choses comme ça L'intérêt des plantes,
1: en tout cas pour moi, il est vraiment dans la prophylaxie. Quand on vient à se soigner par les plantes, on peut se soigner par les plantes. Ça veut dire quoi, prophylaxie ouais. C'est préparer un terrain favorable, euh, pour ne pas avoir de, 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 de maladie enfin, voilà, c'est euh, okay, à dire okay. là,
0: anticipation. c'est pas anticipé euh, mais c'est euh, ouais, tu fais tout pour euh, être le plus fort possible, tout simplement. Alors, on
1: pourrait parler de renforcement immunitaire, même si ce n'est ah, pas, le, bien, même ouais. si pas le, le, le but fondé, mmh. mais c'est euh, un, un, de nourrir un système qui, lui, est autosuffisant au niveau de la maladie. Euh, mmh. Toi, si tu devais connaître tous les médicaments, tu serais bien dans la merde. Ton mmh. corps, il les connaît, tous les mmh. médicaments mmh. pour toi. Donc, tu as juste à lui donner un bon coup de pouce mmh. pour lui dire voilà, euh, je te fais confiance. Déjà, ça, c'est la première chose. Faites confiance à votre corps. On est là depuis des millénaires et des millénaires, des millénaires. Enfin, je veux dire, on ne serait plus là si notre corps, il, notre corps, il, il savait pas fonctionner tout seul. Donc, mmh. Notre corps fonctionne tout seul, il faut lui donner des éléments euh, qui lui sont favorables, lui faire confiance, et euh, en général, voilà, déjà c'est euh, quand même un très très bon point pour, que, pour, voilà, pour
0: guérir euh, clairement, mmh. déjà faire okay. confiance à son corps. Euh, a... C'est déjà de l'auto-persuasion, parce qu'il y a des gens qui n'ont plus confiance en leur corps, et euh, en le fait de douter les rend malades, quoi. Ben, voilà et puis ben, tout, ben, la base, enfin, pour moi tout est
1: émotionnel, donc la base de la base de la maladie reste, reste mentale donc à partir du moment où euh, oui. on va choisir les éléments qui nous permettront de, de se sentir bien. On a déjà gagné, enfin, entre guillemets, quelque chose, mmh. on dit le, le maladie, voilà, le maladie, mais mmh. c'est nous qui provoquons nos
0: maladies. Ouais. D'ailleurs, en anglais, c'est intéressant, le mot dis-is, is, is" », c'est la, la, ouais, la, la facilité, is". Le, le courant, et dis-is, c'est le non courant, quoi. Donc, c'est aussi intéressant, cette, ça, cette lecture. Euh, alors, est-ce que tu as une petite plante que tu vas chercher ou un truc euh... Ah, tu ah, veux que ah, je Ah non, maladie, ne le dis pas, ta... tu me le diras. Non, après. non, Personnellement, je n'utilise pas. pas obligé de le dire, tu fais ce que tu veux Non, non, moi,
1: ça ne me pose pas de problème. Il y a beaucoup de plantes qui sont très qui ont un panel, on va dire, d'efficacité très très ouvert. Ouais. Euh, personnellement, j'aime beaucoup la sauge. Oui. Euh, ouais. Alors à consommer euh, avec modération, tout de même. Hein, ça mm. reste pour les hommes. Voilà, moi je suis très connecté à mon féminin, donc c'est une plante mm. que j'adore pour les hommes. Elle ne sera pas toujours favorable. Euh, moi, elle me permet de, 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 de me sentir euh, propre, d'une mm. certaine mm. manière, de, de me sentir bien. Euh, souvent j'en fais brûler plutôt hein, la, oui. le... mais tout, tout type de sauge hein, la sauge blanche étant la, la sauge euh, la plus favorable à la fumigation toutes les sauges et toutes les plantes sont à respecter voilà, là c'est un truc que je voudrais dire voilà. mmh. vous allez pouvoir entendre énormément de choses sur toutes les plantes mais je crois que la, la, la vraie règle c'est est-ce euh, qu que vous avez vraiment cette plante là posez-vous la question mmh. en la touchant, posez-vous la question en la respirant, posez-vous la question euh, en étant en contact de cette plante c'est pas à travers un livre qu'on est en contact d'une plante mmh, euh, donc vraiment moi j'inviterai je vous invite, euh, parce que je ne vous ai pas donné trop de noms de plantes mais mmh, voilà, non, non, je mais vous invite à faire bien votre, bien. votre propre expérience personnelle euh, ne serait-ce que d'aller dans la forêt euh, euh, prenez un carré, jetez-le dans la forêt et puis en fait vous allez vous rendre compte qu'en fait euh, un carré en bois d'un mètre sur un mètre vous le jetez dans la forêt, vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà au moins une quinzaine vingtaine, peut-être même trente si, si le lieu est vraiment très favorable, plantes différentes donc après voilà, à vous aussi de jouer le jeu euh, de savoir euh, ce qui est bon ou pas n'oubliez pas de lire quand même dans les bouquins pour pas tomber sur des choses trop toxiques mm -hmm. mais euh, globalement voilà vous... le, le fait d'avoir des sensations directes avec l'élément que vous allez ingérer c'est pour moi la... L'élément
0: le plus important. Ok, voilà. bien. Guillaume, je voudrais te remercier euh, euh, vraiment énormément pour partager tout ça. Donc, euh, si vous voulez rentrer en contact avec euh, Guillaume Simon ou euh, voir aussi tout ce qu'il fait, et puis je vous recommande fortement ses tambours, euh, et ben, vous pouvez aller voir sur euh, Facebook. Tu as un Facebook, Spirit euh, of the Trees. Spirit of Trees, ouais. ouais. France. Ouais, et puis on pourra découvrir tes tambours, tous les bijoux que tu fais toi qui sont magnifiques. Là, il y en a plein sur la table. Euh, ils sont vraiment jolis. Et puis, euh, ben, je pense que les gens peuvent te contacter. Tu fais des stages aussi. Euh, voilà, tu fais pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas. Tu veux ajouter quelque chose, Guillaume Non, bah, ouais. tout simplement.
1: Voilà, je propose aussi différents types de stages. Mmh. Euh... Mmh. Soit pour fabriquer des tambours ou euh, simplement des balades shamaniques. Voilà, des, mmh. des moments euh, sympas avec euh, la nature. Voilà.
0: Eh ben super. Ah ben écoute, moi, je vais aller euh, faire une trompette de pissenlit. C'est la saison. Euh, je vous remercie tous pour votre écoute. C'était Laurent Duchesne pour l'émission Force de Vie. Avec moi aujourd'hui, c'était euh, Guillaume Simon. On a parlé de permaculture humaine. On a parlé de pierre. On a parlé de bois. On a parlé euh, de nature. Alors, allez vous promener. Jetez votre carré d'un mètre sur un mètre et allez observer la nature. Merci, Guillaume. Merci beaucoup, Laurent. À très bientôt, belle journée. Cette émission est maintenant terminée, n'hésitez pas à la partager, ou alors je vous donne également rendez-vous sur laurenduchaine.fr pour écouter d'autres podcasts et découvrir d'autres choses qui vont vous permettre ben, toujours d'être plus fort physiquement et mentalement. Allez, merci et à très bientôt.